0: 我和朋友曾经讨论过，如果提到爱，你会想到哪一部电影？然后我说是《花神咖啡馆》，但其实接下来要说的故事，并没有要讨论或是分析剧情，我只是太想要讲前面那些话了。题目定为《花生后摇》，渴望解答。这是一个因为一部电影而终于决定去听某一种音乐，这是一个因为一部电影让某个状态的我感觉被安慰、被理解的故事。一切要先从高中时代说起，三年。似乎是台湾教育的一种标志。摆脱参考书，暂时摆脱升学的压力。我升上高中了，不知道是不是压力获得解放。高一的时候，我们班都没有什么人在念书，慵懒无所事事。十六岁的我们，好像都没有在意的事情。努力是可耻，临时抱佛脚拿高分才是美德。上课上到一半，你看看身旁，趴下睡着的人也过了一半。青春期的学生，共通点就是缺乏睡眠。那身为国家未来的中流砥柱，我们当然要看书。可惜不是参考书。我们看小说、看漫画、看自己想看的课外读物，直接摆在桌上，明目张胆的看；夹在课本里，小心翼翼的看；放在膝盖上，心不在焉的看。看，我们都看。这是班上的新文化运动。而我记得班上那个最喜欢看书的男生，他着迷于日本推理小说，还有西洋歌曲，喜欢东野圭吾。他觉得最好看的一本是《嫌疑犯 X 的现身》。喜欢灌井德郎的痛哭。书中主角是一名侦办女童绑架案的警官，他那时候一直说：“这本真的超好看，我推荐，书可以借你。”他喜欢 Augustana 的 Boston， 喜欢 Green Days 的 “Waving Out in September Ends”。他和我推荐书单，也和我说，你想要看什么书，我可以帮你借。升上高二，每一个人都被冲散，再重新聚集成一类、二类、三类。我们不同班，也不同楼层了。但每次段考前，他还是会打电话来，问问听英文听力的考试范围。第七页、第十一页、第十五页，我们隔着手机同时翻过一页又一页的英文杂志。我的高一同学，我的高一书友，画个音听杂志范围，是不是很难？大学的时候，我们有一次聊起这件往事，然后他说：“每次我要问杂志范围，只有你的电话打得通。后来干脆每次都打给你。三年过去了，我们升上大学，没变的是。”他还是喜欢日本推理小说，日本的大众文学，像是太宰治的《人间失格》，一版幸太郎的《死神的精准度》，石田一良的《十四岁》。他加入了戏队，也认识了一群好朋友，变得更加活泼。我觉得，我也变了。从前就只是一个聊得来的高中同学，大学之后，慢慢的，他好像不只是一个高中同学了，越来越在意这个人，总是想要看看 Messenger 的讯息，划着那些对话。喜欢是什么？对我来说，喜欢是想要了解，看看彼此看过的世界，走走对方走过的路，想要了解，想要离某一个人更近一点。喜欢一个人的时候，其实有一些心眼，很细致。细致到现在，回头看，都不忍直视。那个时候，我故意提了秋妙金的《鳄鱼手记》，这是一本描绘同志身份认同，还有情感归属，并且充满大量的隐喻符码的文学小说。完全不是他读书的取向，我也不觉得他会喜欢。大概一周之后，他说他读完了。他总是当那个主动的人。我经常督促自己要去找朋友，知道一方主动久了也会疲倦。但是，跨出那一步，对我来说却极其艰难。我常常觉得自己动不了。而作为被动的一方，并不是最惨的。最惨的是，对方示出善意，向你靠近一步，这时候你却想要逃跑。试探性的问朋友们喜欢一个人的反应，还有心理状态，却没有人和我相同。我的状况太矛盾又太奇怪。看了一篇又一篇的讨论、发问还有文章，看到逃避依恋，我心里想，那些倾向。好像有了解答，你可以理解，看到聊天室跳出通知，是你有好感的人，你有一点开心，但西反射却是站起身去穿鞋子、出门跑步吗？或者他说了一些暧昧的话，你却不太自在，也不太舒服。但他明明是你喜欢的人，这有点像是对方投出直球，大家都会迎接这个机会，是一个欣然接住的捕手，但没有办法，躲避球才是你最擅长的。他曾经问。这个礼拜你要回家吗？双十国庆有烟火。然后我说：“我讨厌人多的地方，而且这礼拜没有要回去哦。”我是真的没有要回家。但在他打出这些话的当下，不知道为什么，好想要转移话题。有一天。他知道我要去听大彩虹音乐节，他开始问起我会去参加哪一天，结果我推脱说：“嗯，还没确定。”其实我心里一直暗自的祈祷，话题不要再继续了，害怕他说出我也会去听，害怕他说出。我们一起去听。后来我们错开，我只买了周六的门票，他只买了周日的门票。周六晚上，他说朋友临时感冒，多了一张票，要不要来啊？我知道什么才是正正确的解答。但是话到嘴边，我就变成真的很想去，可是打工的考卷还没有改完，教授要求的预习内容也还没有读完。其实改考卷没有那么急迫，这只是逃避的回复。现在想起来，他喜欢推理小说，刚好是一个很深刻的隐喻。喜欢或者暧昧一个人的时候，我们都会找寻线索，希望能够证明这是有一点点不同的吧，像是侦探一样。很早很早之前。总觉得他好像不再是一个高中同学。以后有一天太好奇了，将他的 ID 丢到 Google 上面。小女人俱乐部、杰克论坛，之前知道吃鱼喝茶。但那时候才知道，小女人俱乐部，我不是味道人士。那一个瞬间，我觉得，在我不知道的地方，还有另外一个他存在，还有很多很多很多个他，是我不知道的。侦探当久了，也开始觉得自己怎么这么有病啊！他默默按赞了那些你追踪的粉砖，他的 YouTube 频道加入了那些你提过的歌，一直和自己说，没有办法不逃避的话，就要练习放下，毕竟这样子是恶性循环。结果喜欢一个人到最后。变成自怨，讨厌自己总是做不到，做不到给出正确的解答，也做不到不再在意。在这样的状态下呢，我突然看了《花神咖啡馆》，我还记得那个周五的下午，室友们都回家了。或许是电影的情绪堆积太久，或许是结局的配乐太好听。总而言之，我一个人窝在宿舍，嗯，哭得很惨，想把什么东西呕吐出来的感觉。我在花神咖啡馆里。看到人对爱的执念，还有放下，看见执念的人，其实都渴望解答。这么说有一点奇怪，但是看完以后，我心里变得比较轻松，不再常常责备自己，为什么忘不掉这个人？为什么下定决心一百次？还是功亏一篑。花神咖啡馆，对那时候的我，仿佛在说：“没关系，我理解你的执念。总有一天，这些都会渐渐散去。虽然不是现在，但那天一定会到来。”而这部电影呢，也大量使用了 Sigur Ros 的音乐。他们是来自冰岛的后摇滚乐团，是这部电影从后面推了一把，启蒙了我去听听看后摇。也是这部电影让当时的我感觉被理解、被安慰。最后，第四集的故事就要在 Sophie Hunger 唱的这首歌结束了。这是原声带里面我最最最喜欢的一首。录这一集的时候，我一直在想。这个计划对我来说，其实有一点像是告白，不是那个告白，是告解还有自白的意思。但这次不会有神父和你说“我以上帝之名赦免你的罪过”，或是有警察宣读你现在所说的一切将成为呈堂证供。并且交由法官审查，对，还有错，没有神父，也没有法官，可只有你自己。这其实更像是一个梳理的过程。谢谢听到这里的人，我们下次见。